0: От первого лица на бизнес ФМ Краснодар. В гостях историк, ведущий научный сотрудник Южного филиала Института наследия, эксперт Российской Академии наук Виталий Бондарь. Добрый день, у микрофона Олег Тихомиров. Краснодар город с уникальным архитектурно-историческим обликом. О сохранении исторического наследия, о том, что такое исторический центр и историческое поселение, мы говорим сегодня с историком, ведущим научным сотрудником Южного филиала Института наследия, экспертом Российской Академии наук Виталием Бондарем. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Итак, что такое исторический центр в Краснодаре, как он определяется? Исторический центр, ну, в Краснодаре как раз он очень легко определяется. Границами его служит территория первоначальной планировки, которая сложилась в конце XVIII века. То есть там, где мы видим равнозначные кварталы, где мы видим прямоугольную улично-квартальную сеть, это как раз и есть наш исторический центр, который сложился, как я уже сказал, планировка его в конце 18 века, а архитектурное наполнение его менялось на протяжении двух веков. А потом уже к вот этому ядру прирастали другие территории, где-то они продолжали первоначальную ортогональную планировку, где-то она искажалась, ну а потом уже, когда... В послевоенное время пошла застройка микрорайонами, изменился вообще как бы контекст пространственного исторического центра. Давайте рассмотрим такое понятие, как историческое поселение. Это важное статусное юридическое понятие, как оно применяется к Краснодару, как оно возникло. Вот об этом. Историческое поселение. Это особая категория культурного наследия, что закреплено э, в российском законодательстве, в частности в 73-м федеральном законе об объектах культурного наследия народов Российской Федерации. Причем парадоксально, категория такая отмечена, даже есть две статьи в этом законе, но к видам объекта культурного наследия закон не относится. Есть есть виды памятник, ансамбль, достопримечательное место, а историческое поселение существует как бы вне вот этой третьей статьи. Но есть две другие, это есть ну, такие противоречия законодательные. Вот. При этом этот же закон говорит о том, что историческое поселение это населенный пункт, в котором сохраняется подлинная застройка, планировка, видовые раскрытия, панорамы, перспективы и так далее, которые сохраняют историческую память культурную о предшествующих эпохах. Вот такое достаточно размытое понятие, но следующая статья, она расшифровывает, что к этому относится весь массив застройки исторической, которая определяется соответствующими методиками, все взаимосвязи, функциональные, визуальные и так далее. А если говорить с точки зрения развития этого понятия, да, вот в гуманитарном поле, то в начале в науке распространилось такое понятие, как исторический город, и оно более м, апробировано, то есть на протяжении десятилетий. Кстати, Советский Союз был первым в мировом пространстве культурном, который актуализировал вот это вот понятие и попытался его в законодательном смысле институциализировать. Это в послевоенные годы, между прочим, происходило в ходе восстановления городов разрушенных. Ну а потом это вышло на уровень ЮНЕСКО и различными там международными документами регламентировалось понятие «исторический город». А потом уже оно перешло в понятие «историческое поселение». Нужно сказать, что с точки зрения содержательной любое поселение в той или иной мере историческое. Но в России и в мировой практике есть законодательные механизмы разделения поселений, точнее выделения из общей суммы поселений, конкретно вот вида историческое поселение. Для нас это законодательный акт, то есть есть процедура для каждого вот такого поселения, составляется пакет документов, направляется в Министерство культуры, там рассматривает экспертный совет, но нужно сказать, что большая часть исторических поселений Российской Федерации, а их больше 500 в общей сложности. Вот этот вот список, он сложился еще в советское время и практически не дополнялся позже. Другое дело, что его разделили уже в десятых годах нового века, разделили на исторические поселения федерального значения и регионального. У нас на юге только два исторических поселения федерального значения это Дербент и станица Старочеркасская на Дону. На Северо-Западном Кавказе у нас ни одно из поселений в число федеральных не попало. И это связано, знаете с чем? Это связано еще со значительными потерями подлинной исторической среды во время вот, Великой Отечественной войны. Новороссийск мог бы быть историческим поселением, но он был разрушен на 94%. Мы знаем, по потери были это по. Объектом капитального строительства подсчет. История у него большая, вот подлинных свидетельств ее немного. В то же время Сочи сохранился неплохо, но по Сочи, кстати, очень сильно по его историческому облику ударилось олимпийское строительство. Тут никуда не деться, мы это охотно признаем. То есть, исторические панорамы, которые складывались до войны, в особенности так называемая сталинская реконструкция Сочи-Мацистинского курорта, это наивысший подъем городостроительства для Сочи, когда работали лучшие архитекторы и городостроители Советского Союза здесь. Так вот, олимпийское строительство весь морской фасад исторически в Сочи разрушило полностью. Ну и сейчас там тоже происходят не самые лучшие процессы, с пространственной тканью города. Далее «Армавир». Ейск. Ейск, пожалуй, самое такое сохранное историческое поселение у нас в Краснодарском крае. Армавир уступает ему незначительно, хотя вот сейчас там идут некие такие деструктивные процессы, когда собственники игнорируют законодатель. Станица Тамань, наша древняя где-то Мутораканья, до этого еще и Германаса. Вот Анапа. В Анапе, к сожалению, историческое поселение сжато до нескольких кварталов всего, потому что застройка последних двух десятилетий уничтожила все. Ну, Краснодар и раньше еще до точнее, в советское время, еще был Майкоп, столица вот, которая тогда как автономная область входила в состав Краснодарского края. Сейчас Майкоп номинально имеет статус исторического поселения, но этот статус не актуализирован. То есть никаких документов Министерства культуры по актуализации этого статуса не поступало. Хотя Майкоп, он заслуживает особого к себе отношения. Именно там исторический центр сложился вот где-то в 70-е, 80-е годы 19 -го века и очень гармонично развивался в довоенные и послевоенные годы уже в веке 20 Ну вот так, если можно mm -hmm. сказать. Если говорить о Краснодаре, это самое большое по территории историческое поселение на территории Краснодарского края, но ну, вообще можно говорить северо-западного Кавказа, это связано со значением города. В Сочи он как бы растянут вдоль берега несколько город, историческая его часть, а в Краснодаре, до того, как мы проделали работу в 2018-2019 году по установлению границ, у нас было 362 квартала. То есть практически весь дореволюционный Екатеринодар попадал в эти границы. Но по результатам наших исследований, двухгодичных, по анализу степени сохранности, мы вынуждены были сократить его территорию до 114 кварталов. Потому что есть определенные требования к тому, что может являться частью исторического поселения – а что не может? И если там потери исторической среды подлинной составляют больше 50%, то это уже не может считаться территорией исторического поселения. Именно поэтому мы не смогли включить, это парадокс, но мы не смогли включить территорию исторического поселения «Город Краснодар». Крепость, как бы второе дополнительное ядро города. А именно потому, что от крепости практически ничего не, не осталось, а вокруг стоят э, большие высотные здания, которые ну, полностью разрушили пространственный контекст. От первого лица на бизнес FM Краснодар. В гостях историк, ведущий научный сотрудник Южного филиала Института наследия, эксперт Российской Академии Наук Виталий Бондарь. Сам статус исторического поселения, почему он важен на в плане сохранения культурного наследия? Что он дает? Историческое поселение, статус этот, он устанавливает ограничения градостроительной, хозяйственной деятельности вот в этих границах. И не дает разрушаться сложившимся визуальным связям, панорамам и так далее. Ну и, разумеется, самим объектам культурного наследия. В отличие от э, прочих поселений, в которых есть памятники архитектуры, истории, монументального искусства и прочее, в историческом поселении охране подлежат не только памятники но и здания, которые создают среду. То есть фоновая застройка, она не имеет выдающихся архитектурных качеств или монументально-скульптурных и других, но она формирует собой культурный ландшафт. То есть историческую развертку улицы, Фасад уличный, да, строчную или рядную застройку, высотность, вот это для многих наших городостроителей камень преткновения, то есть силуэт города, силуэт это вообще очень важная штука, вот англичане обращали внимание после войны, когда шла восстановительная работа в городах Европы, они обращали внимание архитекторов градостроителей своих на э, так называемый петербургский скайлайн, как они называют, небесная линия. Они считали, что образцовое, образцовый силуэт города – это наш Петербург. И э, вот этот подход, ну если вы взять такие мировые города, вот, которые относятся к мировому культурному наследию, там Сиена, да, там отдельные части Парижа, то Лион, э, тот же самый его ядро, там… К силуэту относятся очень-очень, ну, скажем так, щепетильно. Там никто не может воткнуть никакую высотку. У нас, понятное дело другое. Ну, будем говорить откровенно, в 90-е годы это начало вакханалии. Но, как ни странно, самые большие разрушения исторического облика города, больше, чем во время Великой Отечественной войны, город понес последние два десятилетия. Это я имею в виду Краснодар. А по, кстати, тоже. Вот Армавир, он как-то законсервировался, но удивительно, когда уже все было актуализировано, вдруг там появились новые собственники. И вот они по своему усмотрению там устраивают пескоструйную чистку фасада, срывают старые надкрыличные зонты, делают новые и так далее. В Краснодаре тоже, к сожалению, мы именно понесли большие траты облика в части не памятников, хотя и памятников тоже, а именно вот этой фоновой застройки, когда исчезали старинные двери, козырьки, ну правильно их называть, не козырьки, а надкрыличные зонты, ну, ну и так далее. То есть перестраивались фасады вот этих зданий. А многие собственники даже зданий, имеющих статус объекта культурного наследия, они переделывали фасад, надстраивали мансарды и меняли полностью объемно-пространственную и декоративно-пластическую характеристики объектов. Я напомню нашим радиослушателям, что в гостях у нас сегодня был историк, ведущий научный сотрудник Южного филиала Института наследия, эксперт Российской Академии наук Виталий Бондарь. Спасибо большое, Виталий. Вел программу Олег Тихомиров. Всего вам доброго.